0: Herzlich willkommen zu Freilich Würzburg, einem Podcast in Kooperation mit der Mainpost. Rund um alles, was in unserer Stadt passiert und passieren muss. Mein Name ist Johanna Juni und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass ihr heute dabei seid. Und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Osterwochenende. Ich hoffe, ihr konntet die Sonne genießen. Ich habe mich jedenfalls direkt mit einem Buch auf die Wiese gelegt, jetzt wo ja Sonnenbaden wieder offiziell erlaubt ist, jedenfalls wenn man alleine ist. Und Sonnenbaden ist übrigens ein sehr schönes altes Wort. Ich hoffe, das kommt wieder in Mode. Ja, wir haben uns jedenfalls gedacht, dass es an der Zeit ist, jetzt mit den ursprünglich geplanten Podcast-Folgen rauszugehen. Die haben wir ja hinten angestellt aufgrund der Corona-Krise. Und ich denke, jetzt ist jetzt aber an der Zeit, dass ihr bei uns im Podcast eine Verschnaufpause von der Corona-Krise habt. Und deswegen habe ich dieses Mal ein ganz besonderes Thema mitgebracht. Und zwar geht es darum, was für eine Stadt Würzburg eigentlich ist. Ist es eine Kleinstadt, eine ländliche, so zwischen den Weinbergen? Oder ist es doch eine Großstadt? Wahrscheinlich ist es eine Frage der Perspektive und deswegen befrage ich Menschen, die im Laufe ihres Lebens nach Würzburg gezogen sind, wie sie Würzburg eigentlich so finden. Das Ganze mache ich nicht ganz uneigennützig, denn mich selbst interessiert das Thema auch sehr. Ich bin nämlich gebürtige Würzburgerin, bin in der Sanderau aufgewachsen und dann nach dem Abi mit 19 nach Berlin gezogen und in Berlin habe ich dann zehn Jahre lang gelebt um dann wieder in meine Heimatstadt Würzburg zurückzuziehen. Warum ich das getan habe, das verrate ich euch am Ende dieser Folge. Denn jetzt will ich euch natürlich zuerst meine Interviewpartner vorstellen. Da es sich um eine Special-Folge handelt, habe ich diesmal mit drei Menschen gesprochen, sehr spannende Personen. Nämlich zum einen mit einem waschechten Bayern, der vom Land nach Würzburg gezogen ist. Und sein erster Eindruck von Würzburg war erstmal schockiert. Das wird er dann gleich erzählen. Dann habe ich mit einer ur gesprochen, die ist zum Studieren nach Würzburg gezogen und erzählt, warum es ihr in Würzburg besser gefällt als in Berlin. Und zuallererst spreche ich mit der Inhaberin vom Charlies. Sie ist vor 50 Jahren nach Würzburg gezogen und steht seitdem hinter der Theke. Ich finde, sie ist eine faszinierende Frau. Lore Weigand heißt sie. Sie ist nämlich 74 Jahre alt und das Charlies ist immer noch ihre Leidenschaft. Sie liebt es, den ein oder anderen Prosecco zu trinken. Und sie erzählt uns, ja, was sie an Würzburg so sehr liebt, dass sie immer noch mit 74 die Franken, die mürrischen Franken und natürlich auch die Studis hinter der Theke bedient. Ich habe Lore Weigand im Charlies besucht. Und da wir das Interview natürlich mit einem Abstand von zwei Metern führen mussten, kann die Qualität ein bisschen von den anderen Interviews abweichen, aber es ist trotzdem sehr gut zu verstehen und ein super spannendes Interview. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Frau Weigand, ich freue mich sehr, dass äh, Sie sich die Zeit genommen haben und wir jetzt tatsächlich auch hier vor Ort sitzen in der Musikkneipe Charlies. Trotz Corona, wir sitzen hier mit, ich würde sagen, zwei Meter Abstand am Tisch, ja. haben uns nicht die Hand gegeben. Schön, dass Sie da sind.
1: Beziehungsweise ich ja, da sein darf. Freue mich auch, danke.
0: Wie lange gibt es denn jetzt schon das, die musikkneipe Charlies in dieser Form? Also das hier. Seit
1: 40 Jahren.
0: Seit 40 Jahren schon, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Und ähm, Sie kommen ja ursprünglich nicht aus Würzburg, Nein. aber leben jetzt schon sehr lange hier.
1: Seit über 5, seit 52 Jahren.
0: Seit 52
1: Jahren. Im wie, August, ja. Wie gefällt Ihnen denn die Stadt? Einfach mal so... Also... Es ist wie wenn ich schon immer hier gewesen wäre, ich möchte auch nicht weggehen und ich freue mich auch, es ist eine, eine überschauliche Stadt, wenn ich über den Marktplatz laufe, jeder ruft mal plötzlich Hi Lore und wenn du einen schlechten Tag hattest, dann ist, kann er einfach nur gut werden. Ich liebe Würzburg. Schön und Sie betreiben ja jetzt die Kneipe
0: hier als Inhaberin, stehen Sie noch selber auch in ja. der Tresen?
1: Ja. ja. Was waren
0: denn so schöne Erlebnisse mit den Würzburgern hier, die sie in den letzten Jahrzehnten gemacht haben? Was bleibt, was ist Ihnen da so in Erinnerung geblieben?
1: Also ich habe auch äh, viele, die hier während der Studentenzeit gearbeitet haben, vor 35 Jahren, sind heute noch mit mir befreundet, zum größten Teil auch immer noch Stammgäste. Und was ich auch schön finde, wenn immer so viele kommen und ich weiß auch von sehr vielen, sagen, ach Lore, mein Mann und ich, wir haben uns im Charlie kennengelernt. Und es sind so viele, die sich im Charlie kennengelernt haben und verheiratet sind. Und viele kommen dann als auch mit den Kindern und besuchen mich. Und ich habe auch mit dem Personal durch WhatsApp, die weggezogen sind, die vor über 30 Jahren bei mir gearbeitet haben, Kontakt. Und das freut mich einfach.
0: Ja, total schön. Ja. Total schön. Wieso, also was würden Sie sagen... Ähm, wieso machen Sie das schon seit Jahrzehnten? Also man, man könnte ja auch vermuten, dass man irgendwann sagt, puh, jetzt reicht mir, jetzt gebe ich das mal ab oder jetzt irgendwie mache ich was anderes. Was ist so der, der Reiz für Sie, was es aus? Also
1: ich muss natürlich sagen, ich liebe die Menschen. Und ich habe früher in der Bank gearbeitet, nach mein Chef immer gesagt, geh an den Schalter, du kannst dich mit den Leuten unterhalten. Mhm. Und das ist auch hier der Fall. Und manchmal, wenn ich einen Tag hatte, oh scheiße, heute muss zum Arbeiten, oh. Oh, und da kamen schon die ersten Stammgäste, dann hat man sich erzählt, dann hat man gelacht. Und da bin ich oft ah, nachts raus und habe gesagt, was für ein schöner Tag war das heute wieder. Und es hilft mir einfach, äh, bessere Therapie gegen irgendwas, Frust oder gibt es eigentlich gar nicht, wie hier zu stehen. Und auch gerade manche junge Leute, wobei ich bei manchen jungen Leuten auch sagen muss, auch da eben im Flugzeug durch die Kinderstube geflogen.
0: <lacht> was äh, meinen Sie damit, was heißt das?
1: Ja, weil sie keinen Anstand haben, keine Entschuldigung, kein Danke, kein Bitte. Und das sage ich dann auch ganz direkt. Äh, Letztens war auch jemand da, Bier verschüttet. Nichts gesagt, aber so ein junger Mann, du musst noch viel lernen in deinem Leben. Wie reagieren die denn? Der mhm. kam zwei Stunden später und hat sich entschuldigt.
0: Echt? Ja. Das ist ja witzig. Ja, sie strahlen auch so eine gewisse Autorität aus finde ich, wenn man so <lacht> in den Raum kommt. Muss man das erlernen, wenn man so lange mit so vielen Menschen zu tun hat?
1: Ich denke schon. Um, 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 um auch die Kneipe äh, gut zu führen und alles, sage ich immer, müssen die sich auch ordentlich benehmen. Ich will ja nicht, dass sie da wie die Schweine da durch die Gegend, ich habe ja auch ältere Leute, ich bin auch richtig stolz, dass mal, zwischen 20 und 70 bei mir die Gäste sind, ja. weder die 60, 70 Jährigen fühlen sich falsch am Platz, weder die 20-Jährigen, und, und die Älteren sind doch auch gewöhnt, dass man gut miteinander umgeht und das müssen die Jungen zum Teil halt lernen. Und da muss ich dann schon manchmal sagen, also bitte, wenn ihr euch nicht benehmen könnt, müsst ihr gehen. Ja.
0: Ähm, was war denn so einer der schönsten Abende, der Ihnen in Erinnerung
1: geblieben ist hier? Ich kann es jetzt Ihnen gar nicht sagen, es gibt so viele schöne Abende, wo ich wirklich so lachend raus bin. Wir hatten auch ganz früh, habe ich manchmal Tage gehabt, da bin ich so lachend, aber es hat mir, tut mir so mein Bauch weh, ich kann nicht mehr. Weil dann auch manchmal so Blödsinn auch zwischen meinem Personal, wenn zum Beispiel, wir hatten mal einen äh, Tischzucker, der mit der Servicekraft ein Verhältnis hatte. Also die waren beide ungebunden mhm. und die haben dann Streit gehabt und haben so miteinander... Und da gab natürlich ein Wort dann aus Blödsinn das andere, dass wir dann am Schluss, alle drei am Schluss gelacht haben. Oder was auch ganz früher schön war, Weihnachten, Heiligabend haben wir aufgemacht, ganz mhm. früher. Mir kam auch mein Schwiegervater immer mit. Wir haben beim Stammgast haben wir Essen gemacht, Personal. Eine, er hat die Gans gemacht, ich die Soße und äh, Rotkraut und, 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 und Wirsing. Der andere hat die Klöß gemacht, die nächste hat die Nachspeise und anschließend musste ich hier rein zum Arbeiten, da war mein Schwiegervater schon da und Freunde. Und war so schön, da hat man so schön auf äh, Frank Sinatra getanzt oder irgendwas. Ist allerdings kaputt gemacht worden, nachdem es jetzt ein leiser Abend ist und so viele schon tagsüber aufmachen. Mhm. Und viele schon besorgen, kommen. jetzt machen wir einen Heiligabend zu. Ja. Aber es treffen sich sehr viele, einen Tag vor Heiligabend, was sehr schön ist. Mhm. Weil die Eltern besuchen und dann die Freunde. Ach ja, ein ganz schöner Abend war mal einer, der Kalle Keisen mit einem Freund von ihm. Die sind weggezogen und nach zehn Jahren kommt er zur Tür rein und ich schreibe, Kalle und er, Lore. Und dann, hat's, und dann hat das Weinen angefangen, er sagt, jetzt geht's aber los und sagt seine Frau, du, wir sind jetzt durch ganz Würzburg durch hat er gesagt, ich kenne meine Lokale gar nicht mehr. Und der kommt bei dir rein und du kennst seinen Namen noch und freust dich, der ist jetzt fertig.
0: Ach, schön. Ja,
1: ja. ich habe also, muss sagen, einen Blick für Gesichter. Mhm. Das hilft das ganz ja. gut.
0: Und am 23., das ist ja für ja. Mich auch so ein besonderer Abend, weil dann quasi die ähm, Urwürzburger ja zurückgegangen ja, ist. Ist das eben. ein anderes Publikum dann oder merkt man das? Nein. Nee?
1: Das und sind natürlich mehr Stammgäste da, da ja. fehlen die ganz Jungen. Die, die sind dann wahrscheinlich irgendwo heimgefahren oder in der Disco. Da kommen schon mehr jetzt um die 40 Jährchen, die eben, wie gesagt durch Beruf oder durch das, dass sie einen Partner kennengelernt haben und weggezogen sind, die kommen heim und besuchen ihre Eltern und rufen alle ihre Freunde an. Ich habe da einige, die Medizin studiert haben, der eine ist Arzt in München und alle, und dann kommen dann immer einen Tag vor Heiligabend und da ist natürlich schon Geschrei, jeder ach Lore, schön, um wieder in Würzburg und wieder im Charlie zu sein. Das tut einfach das Du streichelst so die Seele ein bisschen. Ja.
0: Ja. Ja. ja, dass es auch so ein bisschen konstant gibt. Ja. Konstanz gibt. In der Zeit, ja, weil, in der weil ich halt von verändert. Anfang
1: an da mhm. bin. Ja. Und mein Personal, ja auch ich dann einlernen, was mir in Mittezeit immer schwerer fällt, ist ja. ganz klar, äh, äh, die dann auch so arbeiten, wie ich es gern ja. hätte. Ja. Ja. Was
0: würden Sie denn sagen? Also Sie meinten ja vorhin schon, dass als Sie das erste Mal nach Würzburg gekommen sind, war das schon fast wie zu Hause. Was war das für ein Eindruck von der Stadt oder was würden Sie sagen, wie ist so Ihr Eindruck von dem Würzburger fränkischen Völkchen im Vergleich jetzt vielleicht zu Städten wie München? Ja, muss
1: ich jetzt ganz ehrlich sagen, nachdem ich ja im Schwarzwald an der Mannischen Fasnacht aufgewachsen bin und ich war das erste Mal an Fassnacht hier in Würzburg, ich habe geweint. Ich war erwachsene <lacht> Frau und habe geweint weil war ja nichts los und bei uns ist ja alles auf der Straße und meine Oma hat schon immer gesagt ich bin die Nerreste von allen mhm. <lacht> und ich habe richtig geweint muss ich ganz ehrlich sagen und da habe ich dann auch angefangen im Charlie Fasching aufzubauen mhm. und ich glaube es ist auch jetzt wirklich bekannt äh, Fasnacht im Charlie ist top und da kommen muss ich ganz ehrlich sagen ab 30 aufwärts und die kommen jedes Jahr fast die gleichen, weil sie einfach wissen, es passiert nichts hm. Schlimmes, Negatives, ne? keine ja. Schlägereien, gar nichts. Jeder ist nur lustig und fröhlich und singt und macht auch mein Tischzuge ganz gut. Der macht das auch schon über zehn Jahre. Ja. Der liebt Fasching auch.
0: Und konnten sie dann schnell Kontakt knüpfen zu Menschen oder waren die Franken eher so ein bisschen eigenbrötlerisch?
1: Also die Franken, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, was auch äh, ganz schlimm ist, wo wir das Speiselokal hatten, wenn ein großer Tisch da war, da sind zwei Leute gesessen und alle Tische waren besetzt und dann kamen nochmal Pärchen rein, und man sagt, ah, kein Tisch, man sagt, ja, aber hier ist ein groß und da, nee, da sitzt ja schon jemanden, <lacht> außer bei der Weinfeste. Da und das ist im
0: Schwarzwald nicht so, setzen man nein, sich da eher zusammen nein, an einen ja. Tisch?
1: Auch bestätigt. im Schwäbischen. Okay da, wenn da ist, die sind dann auch trotz allem lockerer, meinem Schwiegervater ist es passiert, in der brauerei -Gaststätte. da war alles voll, da wollte er ein Bier trinken, war ein Stammtisch, wo, wo in, bei der Franken keiner sich hinsetzen würde, ein Fremder. Und die haben dann alle gesagt, hock dir her, <lacht> da hat er sich hingesetzt und sind gleich ins Gespräch gekommen. Also da sind die Franken schon etwas distanzierter. Mhm.
0: Aber sie haben sich ganz gut arrangiert mit der Mentalität.
1: Ja, ja. und ich hatte auch einen kennengelernt, ein ganz guter Freund, leider schon ein paar Jahre tot, der kam aus Mannheim und hat er gesagt, er ist hier zur Tür rein. Und ich dann gleich sage, hallo, guten Abend. Und das war in Würzburg gar nicht gewöhnt. Echt? Ja.
0: Und wie hat er dann reagiert?
1: Hat er auch guten Abend gesagt, hat dann gleich gesagt, wie er heißt. Und was ich auch mache, was ich auch meinem Personal beibringe, solange ich den Namen weiß, schreibe ich den Namen immer auf den Bierdeckel von dem Gast. Mhm. Dann lernt man auch den Namen kennen. Da ist auch etwas persönlicher, was ja unheimlich wichtig ist, gerade an der Theke, dass man wegen persönlich. Und wenn ich es mal bei einem äh, nicht weiß und vergesse, dann sagt er, hallo, ich heiße so und so, magst meinen Namen auch draufschreiben Und ich finde einfach dieses, wie Familie oder Heimkommen, mhm. wenn sie hier reingehen, das ist mir unheimlich wichtig. Total. Ja.
0: Ähm, würden Sie sagen, hier ist eher so eine, so eine kleinstädtische Atmosphäre oder ist es eher schon Richtung anonymer und ein bisschen distanzierter, großstädtischer?
1: Nein. Ich finde es schon klein. ganz Würzburg eigentlich. Ich, ich habe Ihnen ja vorher schon gesagt, ich bin auch mal mit Bekannten im Kaffee gewesen, draußen im Freien. Jeder, hallo. Dann hat er gesagt, mit dir gehe ich nicht mehr Kaffee trinken in der Innenstadt. <lacht> <lacht> ich komme, wir kommen ja zu gar keinem Gespräch. Und das ist schon in Würzburg so. Ja, finde ich auch. Man kennt jeden so ein ja. bisschen über ja. Ecken. Ne? Also Oder zumindestens immer am Tag über, egal wo man ist. Mhm. Man trifft immer jemanden. Ich habe zum Beispiel am Sonntag, wollte ich Totten holen. Da waren auch schon wieder zwei, die gucken, Hi Lore, ich stehe auch in der Schlange und so. Ja. Und das ist schon... Und das hilft dann ganz ehrlich. Total. Ja, ich auch. also ich habe mal... Das müssen wir jetzt nicht aufnehmen. Das können Sie rausschneiden. Wir waren in Berlin, mein Mann, und da waren wir im Steakhouse und da sage ich zu meinem Mann, ich glaube, der war während seiner Studentenzeit in Würzburg bei uns im Steakhaus, der hat Medizin studiert. Da gehe ich jetzt mal hin. nein, das machst du nicht. Und er sagt, doch, ich gehe hin. Nein, du blamierst mich. Und er sagt, ich kann ihn doch fragen, ob er in Würzburg nee. studiert hat. Nein. Und ich habe mit meinem Mann immer mit karl Vornamen angeredet. Und wo ich dann vorbei bin, habe ich gesagt, Charlie, zahlst du oder soll ich zahlen? In dem Moment springt er hoch und sagt, er, ihr zwei seid doch, ich denke doch, die ganze Zeit ist der Lio, die Lore und der Charlie, ach, bin ich jetzt froh. <lacht> und Sehr der schön. hat dann auch gesagt, äh, er hat Geschäfte in Berlin, wo er regelmäßig geht, Kleider kaufen, der war der Arzt mhm. dann in Berlin, sagt er, die lernen meinen Namen nicht, das geht ihnen vorbei. Mhm. Und in Würzburg hat er gesagt, wenn du halt ein paar mal gekommen bist, dann hat der Verkäufer, oder egal wer, schon mit dem Namen angesprochen, ah, so und so, schön, dass Sie auch mal wieder da sind, wie kann ich Ihnen helfen? Man kennt sich halt.
0: Darf ja. ich das trotzdem drin lassen? Ich finde es nämlich eine spannende Geschichte.
1: Ja, wie Sie wollen. <lacht> nee, es ist so. Ja. Und in Würzburg ist halt schon so, dass, was, und gerade bei älteren Leuten, gerade ältere Leute finde ich unheimlich wichtig, wenn die in ein Geschäft reingehen, und da vielleicht eine Verkäuferin ist oder irgendwas und dann mit den Namen angeredet werden, das ist doch für die eine Wohltat, oder? Hatten Man, Sie
0: mal irgendwann das Bedürfnis ähm, wegzuziehen oder woanders Nein, nie
1: im Leben, nein. Warum nicht? Weil ich mich hier wohlfühle. Hm. Was ist so? Weil, ja. weil auch viele Leute mich kennen. Warum, warum soll ich jetzt in die Anonymität gehen oder hm. irgendwas? Außerdem habe ich auch meine Familie da, meine Tochter, mein Schwiegersohn. Ich habe drei wunderbare Enkelkinder, die ich über alles liebe. Schön. Nee, wird nie weggehen. Haben Sie irgendeinen Tipp für
0: ähm, Zugezogene, wenn die hierher ziehen? Was sollten die sich auf jeden Fall anschauen? Oder wo sollten die auf jeden Fall mal hingehen?
1: In Würzburg. Da muss ich jetzt wirklich erst überlegen. Wir haben Weil ich jetzt schon 50 Jahre hier bin. Wir haben Zeit. Also, was ich der Meinung bin, einfach erstmal durch die... Innenstadt laufen, Fußgängerzone, die Geschäfte weg angucken. Das ist ganz klar. Ich meine, jetzt natürlich der neue Ma Main, die Promenade, die es ja früher nicht gab, mhm. wo jeder erst gedacht hat, na, das wird was werden, aber es ist sehr gut geworden.
0: Was sagen Sie denn zum Brückenshoppen?
1: Bin ich nicht ganz so begeistert als Gastronomin, ja, ja. weil ich muss ganz ehrlich sagen, viele meiner Stammgäste sind dort. Mhm. Und dann haben die natürlich auch schon viel getrunken, so sagen wir mal um 10 oder was, dann gehen die heim. Mhm. Und da sind sehr viele von meinen, äh, die dann Winter da sind und die dann einfach dastehen. Im Sommer, ja. ja. Wie kommen Sie denn jetzt gerade
0: ähm, als Gastronomen durch diese schwierige Corona-Zeit?
1: Vielleicht habe ich Glück, dass äh, mein Laden die ganze Zeit sehr gut ging. Aber ich muss sagen, bis Mitte Mai und dann ist bei mir auch die Grenze erreicht, weil ich jetzt auch noch im Februar, März äh, über 10.000 Euro Anschaffung hatte: mhm. Pizzaofen, Eiswürfelmaschine, Reinigungsmaschine, meine Außenmöbel, neu machen lassen. Also, und leid tut es mir auch viel um mein Personal. Ich lasse auch meinen Straßenverkauf Pizza auf. Ich lege drauf jeden Tag. Aber mir ist wichtig, dass wenn die Pizzabäcker ihr Job haben, mhm. Geld kriegen und, mhm. mein Person, äh, und äh, meine Stammgäste, das sind so viele, die schon Danke gesagt haben, können wir wenigstens unsere Pizza noch holen. Ja. Die okay. macht ab 16 Uhr auf. Äh, wir haben schon Angst gehabt. weil die ersten Tage ging ganz schlimm, weil da haben alle daheim Essen gehabt und gekocht. Mhm. Aber irgendwann sagen sie, ach jetzt kein Tiefkühlpizza mehr oder irgendwas ja. und die holen dann die Pizza und es geht ein bisschen besser. Aber ich mache keinen Gewinn, muss ich ganz ehrlich ja. sagen.
0: Ja, vielen Dank nochmal an Lore Weigand für dieses spannende Interview. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe wirklich sehr, dass wir alle gemeinsam bald diese Zeit überstanden haben und uns vielleicht auf ein Bierchen oder auf ein Prosecco im Charlies treffen. Und jetzt spreche ich, wie schon im Intro angekündigt, mit Christian. Christian ist 40 Jahre alt und kommt aus dem Bayerischen Wald, genauer gesagt aus Waldkirchen. Er ist mit Anfang 20 zum Studieren nach Würzburg gezogen und heute arbeitet er selbstständig in einem Schreibbüro. Viel Spaß beim Zuhören. Warum hast du dich denn dafür entschieden, fürs Studium nach Würzburg zu gehen?
2: Es war damals so, ich hatte nach dem Abitur den Zivildienst gemacht und auch der Zivildienst äh, hat es nicht geschafft, mir irgendeinen Ansatz von einer Idee zu vermitteln, was ich denn studieren sollte, worauf ich dann erst einmal mit alten Mercedes-Teilen gehandelt habe und äh, parallel dazu als Barpianist gearbeitet habe. <lacht> nach, dieser, nach diesem Ausflug in die reale Welt äh, haben dann meine Eltern Milde angemerkt, dass es vielleicht doch nicht so verkehrt wäre, mal über ein Studium nachzudenken. Und dann habe ich wohl spontan gesagt, na ja, dann mache ich eben Medizin. Das ist wenigstens was Sinnvolles. Und dann, <lacht> und dann habe ich mich da auch für Würzburg beworben und bin dann auch dort genommen worden. Ich dachte mir, Würzburg liegt gerade noch in Bayern ja, und ist aber weit genug von zu Hause weg, um irgendwie jedes Wochenende heimzufahren und dort die Wäsche zu waschen. Und das war ganz gut so.
0: Wo hast du denn damals gewohnt? Also bist du dann in eine WG gezogen oder in ein Wohnheim?
2: Ich habe einen Wohnheimplatz gekriegt äh, im Straubmühlweg. Das Was war ist das ein, denn? Äh, das ist hinten raus Grombühl Richtung Unterdürbach. Die Frau, die mir das Zimmer damals vermittelt hat, bei der Studentenzimmervermittlung oder so, hatte mich auch gleich als erstes gefragt, ob ich denn ein Auto besitze. <lacht> Was mir dann auch schlagartig bewusst wurde, weil äh, von hinterem Grombühl bis ans Hubland war es dann mit Bahn und Bus ungefähr so eine Stunde und zehn Minuten. Und naja, dann äh, habe ich das erste Jahr da irgendwie runtergespult. Außerdem hatte ich das Zimmer direkt neben dem Partyraum was mich natürlich dann auch erfolgreich am Studieren gehindert hat, weil es hatte ja keinen Sinn. Also entweder sitze ich in meinem Zimmer und es ist laut oder ich mache gleich mit.
0: Das macht Sinn. Ja. Und wie war das dann für dich, also, als du nach Würzburg gekommen bist? Wie hast du Würzburg damals wahrgenommen? Erinnerst du dich noch?
2: Ja, da erinnere ich mich sogar sehr gut noch dran. Das Erste, was mich begrüßt hat, war das Müllheizkraftwerk. Und ich hatte Würzburg irgendwie völlig anders im Kopf. Also ich dachte, ah, das ist doch so eine schöne Barockstadt am Main und... Ach, alles dann hast ganz du gemerkt, wunderbar. dass alles vom
3: Krieg zerstört
0: wurde.
2: Ich, ja, also die erste Kriegszerstörung war so also dieses Müllheizkraftwerk, wo bin ich denn dahin geraten, bin ich jetzt in Duisburg oder was? Und, <lacht> und dann äh, hatte ich mir ein Zimmer genommen, in der im Hotel oder Pension war das Waldesruh. Das hieß, nee, nicht Waldesruh, Jägerruh hieß es. Ja, Jägerruh. Und das ist genau am Knoten, wo, da, da, wo man reinfährt, da in der Nähe des, äh, wie heißt der, nicht McDonalds, der Burger King, wo alle Straßen zusammenlaufen und wo es zu maximaler Verkehr und wahnsinnig laut und schrecklich ist. Und da war diese Pension Jägerruh. <lacht> also irgendwas ist mit der Stadt komisch, aber naja, im Laufe der Zeit hat sich dann sehr schnell normalisiert. Als ich da das erste Mal in Main gesessen bin, dann war das natürlich ganz was anderes.
0: War das sehr schön. Ja. Und wie hast du die Franken so wahrgenommen? Du als echter Bayer, wir sind ja in Würzburg nicht in Bayern quasi.
2: Ja, die Franken, <lacht> das ist schon interessant. Also ich bin ja Niederbayer und es gibt, es gibt eine schöne Geschichte von einem Lehrer, aus unserer Schule, der einst neu an unsere Schule gekommen war und der war nicht aus Niederbayern und der hat dann, um möglichst freundlich zu sein zu den Schülern, hat er dann kurz vor Weihnachten, als er einen Klassenkameraden von mir an der Bushaltestelle sitzen sah, hat er extra angehalten, Fenster runtergelassen und gesagt, also Thomas, frohe Weihnachten, gell? Und der Thomas sagte dann als Antwort, "Oh, und da hat er dann gelernt, dass oh, auf Niederbayerisch heißt, ja, herzlichen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Und gewisse Ähnlichkeiten in Sachen äh, Robustheit, sage ich mal, ist, sind auch, äh, ist auch bei den Franken festzustellen. Das merke ich auch bis heute. Ich wohne jetzt in Höchberg, fühle mich aber da sehr wohl. Aber ich merke schon, dass also die, die anfängliche Skepsis gegenüber neuen Mitbewohnern oder neuen Nachbarn doch, größer ist als vielleicht jetzt woanders. Das ist nämlich ganz interessant. Eine, eine meiner Nachbarinnen ist nämlich aus dem Rheinland und das ist die einzige, die sofort, als ich das erste Mal auf dem Balkon meiner Wohnung getreten bin, hallo, <lacht> raufgewunden hat und mich dann eingeladen hat zu einem schönen Wein und seitdem haben wir auch ein, ein prima Verhältnis und das ist immer lustig und die anderen erstmal mal, während die anderen erst mal so ein bisschen misstrauisch darauf geäugt haben, was ist denn das für ein komischer Kauz, das müssen wir erst einmal, das müssen erst einmal ganz genau Weiß. schauen, da, was das für ein Typ <lacht> ist da oben da. Und, ähm, aber interessant war dann zum Beispiel, da war einmal, ähm, hatte es so Eisregen, das, das ist so drei Jahre her, äh, da war schrecklicher Eisregen und alles ist nur noch gerutscht und nichts ging mehr. Und ich bin dann auch, ich wollte ein paar Meter mit dem Auto fahren und bin dann, bin dann aber, habe dann das sofort abgestellt. Und dann waren auf einmal alle draußen, auch so Nachbarn, die ich noch nie gesehen hatte. Und jeder hat mit jedem geredet. Ja, und ich habe dann, ja, sind sie heute oh, da fahren sie aber nicht in Arbeit, nun da Geld, ja, wo arbeiten sie? Und dann kam man ins Gespräch. Es ist schon lustig. Also das ist das
0: so die besonderen Ereignisse. Die ne?
2: besonderen Ereignisse. Mhm. Das war ja so ähnlich wie damals im Passau, als dieses schreckliche Hochwasser war. Wo dann die Leute auf einmal merken, wie, wie schön es ist, eigentlich mal zusammenzurücken und dass wir doch irgendwie doch in im selben Boot sitzen. Und seitdem äh, grüßen mich auch viel mehr Leute und es ist eigentlich, man lebt sich ein. Und letztendlich ist es dann auch so, ich meine, ich kenne ja jetzt auch viele Würzburger persönlicher im Laufe der Zeit, sind ja jetzt doch schon fast 20 Jahre, die ich hier bin. Und. Ähm, da ist es auch ganz ähnlich wie mit den Niederbayern. Das hat eben nicht dieses amerikanische Ich bin dein bester Freund und fünf Minuten später habe ich dich schon vergessen. Sondern wenn man dann jemanden kennenlernt und wenn man sich mit dem beschäftigt und dem zeigt, dass man ihn gern hat, dann kann man von dem eigentlich alles haben. Ja. Und dann, ist, dann sind Freundschaften auch was wert und äh, dann kann man wunderbar miteinander zurechtkommen. Und das finde ich sehr sympathisch.
0: Und reizt dich mal so eine größere Stadt oder sagst du, Würzburg ist von der Größe her für mich ähm, das Maximum?
2: Ja, ist für mich tatsächlich das Maximum. Also ich habe das, hab das gemerkt, ich habe sehr viel Verwandtschaft in München und auch Freunde in Berlin und so. Letztendlich. Ich meine, es hätte natürlich beruflich passieren können, dann wäre ich auch in eine, in eine große Stadt gegangen. Aber ich weiß genau, dass man sich im Grund meistens sowieso nur in seinem Stadtviertel aufhält und die ganze Stadt nie kennenlernt. Und die großen Möglichkeiten, die dann immer beschworen werden, wenn ich in einer, in einer riesigen Stadt lebe, kann ich sowieso nicht nutzen. Also Das merke ich ja schon in Würzburg. Was nutze ich denn schon allein in Würzburg an? Es gibt so viele Theaterveranstaltungen und Kleinkunst und Kultur, ich nutze vielleicht ein Zehntel davon. Ja. Aber das
0: ist witzig, dass du es so beschreibst, dass es <lacht> sehr viel gibt, weil jetzt wahrscheinlich jemand, der aus einer Großstadt kommt oder aus einer größeren Stadt, für den ist es wahrscheinlich wenig Theaterangebot.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber da muss ich auch dazu sagen, da hat Würzburg, ich meine, das ist jetzt natürlich auch aus meiner Warte raus, der hier ursprünglich aus dem Bayerischen Wald kommt, wo mhm. auch nur ein Theater war und das war 30 Kilometer entfernt, dass man... <lacht> vom Kino ganz zu schweigen, aber äh, dass Würzburg für mich eigentlich so wie eine Spinne im Netz liegt, es ist ja nichts richtig weit. Also ich bin schon als Student, weil ich wollte immer mal ein Schiller Nationaltheater zum Beispiel und dann habe ich festgestellt, dass das gar nicht so weit weg ist. Und dann haben wir uns halt zusammengetan, eine Fahrgemeinschaft gemacht und sind dann, waren dann da in einen Viertelstunden in Mannheim und dann gibt es Nürnberg, München ist auch nicht aus der Welt. Also Würzburg liegt sehr zentral und wenn man ich meine, theater ist sowieso was besonderes was ich mir auch nicht jeden tag leisten kann oder jede woche und dann sucht man sich halt die schönsten dinge raus und das geht auch von würzburg aus aber ich finde die größe würzburgs wirklich ziemlich optimal weil ich die stadt auch so durchdenken kann ich weiß wo was ist und ich habe das Gefühl, so ich habe eine kleine Karte von dieser Stadt im Kopf. Und bis ich die jetzt, ich meine, ich bin jetzt auch schon 40, bis ich die jetzt von Berlin oder irgendeiner anderen wirklichen Großstadt bekommen würde, wird es wahrscheinlich wieder ewig dauern.
0: Also hast du quasi von einer anfänglichen Skepsis mit dem Müllheizkraftwerk und dem Knoten jetzt zu so einem Stückchen Natur gefunden? In ja,
2: obwohl Na ja, ich natürlich auch nach wie vor sehr am Müllheizkraftwerk <lacht> hänge. Das verstehe ja. ich, ja.
0: Und wie hat sich Würzburg für dich in den letzten 20 Jahren verändert? Also was würdest du sagen, oder hat sich es überhaupt stark verändert?
2: Nein. Das finde ich aber auch irgendwie sympathisch an Würzburg. Ich meine, ähm, man kann natürlich dazu so und so stehen, ähm, man weiß, glaube ich mittlerweile, dass es, da erzähle ich ja nichts Neues, dass sich Würzburg mit Veränderungen, gerade was den Verkehr anbelangt, also da wäre ich natürlich auch dafür, dass sich da echt mal was tut, weil es kann eigentlich nicht sein, dass man auch von Höchberg aus irgendwie nur alle halbe Stunde mal einen Bus erwischt und so, dass in Würzburg mit Veränderungen ein bisschen langsam geht. Aber die Alternative sehe ich immer wieder mal in München, wenn ich dort bin. Die Stadt hat sich unglaublich verändert in den letzten 20, 30 Jahren. Vor allem hat sie sich gentrifiziert. Mhm. Äh, solche Tendenzen gibt es natürlich in Würzburg auch, aber sie sind lange nicht so ausgeprägt. Also da leben wir wirklich noch auf einer Insel der Glückseligen, habe ich schon das Gefühl. Ähm, das hat
0: neulich schon mal jemand gesagt mit der Insel der Glückseligen hier.
2: <lacht> ja, in gewisser Weise schon, ja. Ähm, ich meine, klar sind die, die Mieten sind auch hoch und steigen unaufhörlich. Ähm, aber ich denke mal schon, dass es hier einfach noch eine größere Anzahl auch an Privatvermietern gibt, die dann doch irgendwie Wert darauf legen, dass, dass irgendwie alles gut ist. Das sehe ich auch an meiner Vermieterin, die so eine Liebe ist und sich wirklich kümmert auch und froh ist, wenn sie einen Mieter hat, mit dem man in guten Kontakt ist. Und die Investoren sind hier, glaube ich, noch nicht so eingefallen, wie das jetzt in München der Fall ist. Und das sieht man einfach, ich, ich sehe das ja auch an dem, was mir mein Vater erzählt, der München halt noch so in den 60er, 70er Jahren erlebt hat, wo es wirklich eine pulsierende, lebendige Stadt voller, mit wahnsinnig vielen Künstlern und kleinen Wirtshäusern war und jetzt sind halt da, wo das vorher war, sind irgendwelche wunderschönen Mietshäuser mit Garagen, wo in der Früh der Porsche Cayenne rausflitzt und abends wieder reinflitzt. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass Würzburg das sich noch ein bisschen bewahrt hat. Das liegt wahrscheinlich auch an diesem vergleichsweise sehr hohen Studentenanteil im, im Verhältnis zur Einwohnerzahl und dass wir jetzt nicht die wahnsinnigen Industrien hier haben, die wohl nur irgendwelche IT-Spezialisten und Diplom-Ingenieure da äh, mit den Spitzengehältern aufwarten. Das haben wir halt hier nicht und das kann schon ein großer Vorteil sein. Also von dem her bin ich ganz froh, dass ich Würzburg die letzten 20 Jahre, die ich jetzt erleben durfte, nicht so entsetzlich verändert hat. Und ich denke mal, es wird sich jetzt bald einiges tun, weil die Leute ja das auch nicht mehr mitmachen wollen, dass die Stadt irgendwie im Verkehr erstickt und äh, naja, und auch die aktuellen Debatten tragen ja dazu bei. Gibt
0: Gibt's was, was dich hier richtig nervt oder wo du sagst, das irgendwie gefällt dir überhaupt nicht?
2: Ja, also wie gesagt, also das eine ist wirklich der, der Verkehr in dieser Stadt. Also das finde ich wirklich unglaublich lästig und ich verstehe auch nicht, warum an bestimmten Achsen einfach, sie Neubaustraße, wo dann diese, diese peinlichen Penisvergleicher da mit ihren komischen Autos da ab, <lacht> rauf- und runter rühren und einer an der Polizei vorbei, die das einfach so Brotzeit-essend mit ansieht. Das ist mir wirklich ein Rätsel, wie sowas sein kann und äh, naja, auch, auch diverse bauliche Sachen, also was, mich, was, was mir einfach völlig unbegreiflich ist, ist, wie, wie man so, so, so eine Gegend wie zum Beispiel da in der Nürnberger Straße, wo diese alte Feuerwehrschule ist, dass man die vor sich hin verrotten lässt. Ich meine, es gibt sicher irgendwelche Gründe mit verseuchtem Boden und was weiß ich, aber dann muss man halt eine Lösung finden. Andererseits wird über Wohnraum geklagt aber da geht einfach nichts voran. Mhm. Und auch diese 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 Farce um dieses Mozart-Gymnasium ist mir einfach schleierhaft, dass da Bürger verhindern müssen, dass mitten in der Stadt ein ziemlich wertvolles äh, Gebäude äh, einfach dem Erdboden gleich gemacht wird. Gott sei Dank haben es die Bürger verhindert, aber jetzt geht, stagniert wieder irgendwie alles und ich verstehe sowas nicht, weil Würzburg hat so viel Potenzial und nutzt es einfach oft nicht. Also das nervt mich in dieser Stadt wirklich ganz gewaltig ja, und von den Baustellen mal ganz zu schweigen. Die verstehe ich auch nicht. Aber das muss man, <lacht> glaube ich, auch nicht verstehen.
0: Und gibt es irgendwas, was dir besonders gut gefällt hier? Dein Lieblingsort?
2: Ja, mein Lieblingsort. Das ist zwar Schleichwerbung, aber das ist tatsächlich das Dock. Ja. Auch DOC <lacht> genannt. Ja. Ja. Mhm. Genau, DOC. Diese nette kleine Eisdiele mit angeschlossenem Café da kurz vorm Rathaus. Weil das einer der wenigen Plätze ist in Würzburg, wo tatsächlich so ein bisschen Italien herrscht. Also man kann da stehen, sein Zigarettchen rauchen und seinen Kaffee trinken und den Leuten irgendwie Kaffee, hinterher.
0: Sein machen. Negroni, meinst du?
2: Negroni. Nur am Freitag. <lacht> Nur Freitags. Und äh, sich unterhalten, also das ist so zwanglos nett, ja, und man kann dann ein bisschen über diese Menschentrauben lästern, die sich auf der Mainbrücke zu Tode drücken und steht da so in seinem kleinen Kreis und das finde ich richtig schön und andererseits äh, finde ich auch einfach schön, dass so viele junge Leute da sind. Das ist natürlich auch so eine Erfahrung, die ich aus Wallkirchen mitgenommen habe, die einfach klar, es ist Land, keine Studenten und du siehst halt vorwiegend Leute zwischen 50 und 80 da äh, rumkrabbeln. und ähm, hier ist einfach durch diese, durch diese hohe Studentendichte ist einfach unglaublich viel Leben und das finde ich schon schön. Also auch zum Beispiel, wie gesagt, ich habe es ja vorher schon erwähnt, dass man am Main sitzt mit seinem Bier und da spielt einer Gitarre und dann geht wieder der eine, der immer barfuß läuft an einem vorbei und man weiß nicht, was er eigentlich macht, aber er ist halt da. Und auch so dieses Leben und Leben lassen, das, das ich, hätte ich so gar nicht eingeschätzt, dass das in Würzburg doch äh, relativ gut umgesetzt wird. Das gefällt mir.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort.
2: Schön, ja. <lacht> Auf die nächsten 20 Jahre. Auf
0: die nächsten 20 Jahre. Ja, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast, lieber Christian. Jetzt spreche ich direkt im Anschluss mit Maria. Maria ist 23 Jahre alt, kommt aus Berlin und studiert hier in Würzburg. Wie kommt es denn, dass man sich für ein Studium in
3: Würzburg entscheidet, wenn man in Berlin wohnt? Ja, das ist eine gute Frage. Also für mich war so das Ding, nachdem ich das Jahr in England war, war für mich eigentlich klar, ich will nicht zurück nach Berlin. Also ich habe. Warum nicht? Es ist irgendwie nicht so ganz meine Herzensstadt. Also ich bin da zwar groß geworden und ich, ich liebe die Stadt auch, wenn ich dort bin. Ich finde es schön und fühle mich auch wohl, aber ich könnte dort nicht mehr wohnen. Es ist, mir, es ist mir einfach zu hektisch. Man fühlt sich einfach immer so ein bisschen wie ein Tourist. Also bei sich zu Hause natürlich nicht. Also ich komme halt aus einem Wohngebiet, da sind nur Einfamilienhäuser gefühlt und halt die Familien mit Kindern. Heißt, da fühlt man sich schon zu Hause, aber wenn du wirklich dann mal in der Innenstadt unterwegs bist, ob am Alex, Kudam, wo auch immer, also du fühlst dich halt wie ein Tourist. Überall wird halt dann Englisch gesprochen oder was auch immer und alle machen ihre Bilder und Selfies und keine Ahnung. Und man kennt sich auch nach vielen Jahren irgendwie selbst noch nicht so wirklich aus. Also ich weiß nicht, es gibt immer noch Ecken, wenn ich da durchlaufe, ich, so, ich war hier noch nie in meinem ganzen Leben und muss auch wirklich oft mal zur BVG-App greifen oder was auch immer, wenn ich irgendwo hin möchte, mich mit Freunden treffen oder so, weil ich da halt selber vorher noch nie war. Und das war einfach so ein Ding, wo ich gesagt habe, das will ich nicht auf Dauer. Das ist mir einfach zu anstrengend. Gut, auch Wohnungslage ist in Berlin schwierig. Und für mich war halt klar, ich will nicht wieder bei meinen Eltern wohnen. Also das hatte ich dann eben nach dem Freiwilligendienst, halt noch mal für so ein halbes Jahr ungefähr, halt zum Übergang zum Studium. Und ich habe halt in diesem halben Jahr echt so gemerkt, nee, also, das geht gar nicht mehr. Und, also nicht, weil ich meine Familie nicht mögen würde, aber wenn du halt so ein Jahr einfach so dein eigenes Ding gemacht hast und dann wieder zu Hause dich an deine Eltern irgendwie die ganze Zeit anpassen musst und dann die wieder die Regeln wie in der Schule vorgesetzt bekommst, das war halt irgendwie nicht so cool. Und dann war es halt so, okay, Hauptsache erstmal weg von Berlin. Also, ich habe mich jetzt auch nicht nur in Würzburg beworben, ich habe mich auch noch in Greifswald, Passau, in Leipzig hatte ich mich noch beworben in Trier, also ich habe da jetzt kein, erstmal keine große Präferenz gehabt, habe mir jede Stadt mal so ein bisschen online halt angeschaut, was es da so Schönes gibt. Und es war halt auch klar, ich wollte irgendwas in die Medienrichtung studieren, wie halt so viele jetzt auch momentan, aber ja. Und genau, da bin ich dann eben auf Medienkommunikation aufmerksam geworden und habe mich dafür beworben. Und dann war es halt auch so, dass ich ähm, aus Trier keine Zusage hat und Leipzig auch nicht, was noch so meine zwei anderen Favoriten gewesen wären. Ähm, und dann stand halt nur noch jetzt Greifswald, Passau und eben Würzburg zur Auswahl. Und Passau war mir dann doch ein bisschen sehr weit weg. Also, also und halt auch blöd angebunden. Also es ist nicht ich nur sehr bayerisch halt. Und sehr bayerisch. Also das ist halt für mich schon auch schwierig, weil ich spreche ja selber eigentlich fast gar keinen Dialekt. Das ist auch immer, wenn ich jemandem sage, ich komme aus Berlin, sind alle immer so, hä? <lacht> ey, das, ey, nö. Ähm, deswegen, das hört man mir ja auch nicht so an und ich, mit Dialekten, da muss ich ja schon auch erstmal dran gewöhnen. Das war jetzt hier mit dem Fränkischen auch erstmal, okay, Umstellung, ähm, aber das ging relativ schnell, aber so richtig tiefes Bayerisch pff, ist, ist ja. glaube ich, schon nochmal was anderes. Wie ähm. war das denn dann für dich, als du hier
0: angekommen bist, ja. wenn man so von so einer Millionenstadt quasi hier in der doch eher so
3: Provinzstadt Würzburg landet? Ich weiß. Gar nicht so provinzig. also es kann auch so ein bisschen daran liegen, dass ähm, sowohl jetzt mein Papa als auch meine Mama kommen beide nicht aus Berlin, also mein Papa kommt ähm, aus Reutlingen, das ist in der Nähe von Stuttgart, aber auch eher eine kleinere Stadt und meine Mama ist in Brandenburg geboren und ich bin auch in Brandenburg eigentlich geboren, Habe da so meine ersten vier Jahre noch verbracht ähm, und ein Großteil meiner Familie ist halt auch noch da, deswegen bin ich auch so ein bisschen dieses, naja Landleben ist jetzt übertrieben, aber schon eher so Kleinstadt bin ich auch mal gewöhnt. Und deswegen es war für mich jetzt keine große Umstellung und ich fand es auch, wie gesagt, dann so im Gegensatz zu Berlin sehr entspannt. Also so, ich weiß nicht, ich war so eine Woche bevor das Studium wirklich losging, war ich schon hier, einfach um halt mich so ein bisschen einzuleben, Behördengänge, was halt so alles anfällt und bin halt dann auch einfach mal alleine so durch die Stadt gelaufen. Und man hatte irgendwie nie so das Gefühl, oh Gott, ich habe mich jetzt verlaufen, so du hast immer irgendwie wieder deinen Weg gefunden und konnte es auch alles irgendwie gut zu Fuß dir irgendwie aneignen. Also, das ist mir halt auch immer lieb, wenn ich in der Stadt bin, dann muss ich nicht unbedingt in den Bus steigen oder in die Bahn, um irgendwo hinzukommen, sondern ich kann auch sagen, okay, ich laufe jetzt halt die Viertelstunde oder so. Voll. Das ist für mich halt auch so ein Riesenfaktor, wo ich sage, das würde ich nicht mehr missen wollen. Und das mag ich auch sehr in Würzburg, muss ich sagen. Ja. Ich höre ja
0: oft von Berliner Freunden, wenn die mich ja. besuchen, dass es hier sehr spießig ist. Aha. Also am Anfang habe ich in Grombue gewohnt. Mhm. Da war es noch nicht so. Aber jetzt hier in der Ecke, wo ich wohne, ja. ähm, höre ich dann schon mal, ich habe ja ganz
3: schön spießig hier. Ging es dir auch so oder eher nicht? Also ich von den Leuten her hatte ich das Gefühl jetzt nicht. Es kann natürlich auch daran liegen, ich bin halt für Studium hergekommen, heißt, ich habe natürlich hauptsächlich mein Umfeld mit Studenten gehabt, heißt, die waren natürlich auch großer erstmal gar nicht von hier und auch jünger, heißt, die waren alle jetzt nicht unbedingt spießig, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, aber auch die Leute, die man so trifft, kommen mir jetzt nicht unbedingt spießig vor. Klar, es sind halt viele Kirchen, was natürlich sehr traditionell ist und auch generell, die Stadt wirkt natürlich sehr traditionell durch die ganzen alten Gebäude und so, was es für mich aber auch wieder schön macht. Also ich weiß nicht, ich liebe es, durch die Stadt zu laufen oder auch am Main zu sitzen, auf die Festung zu schauen. Das ist halt schon schön und das kann nicht jede Stadt irgendwie bieten. Ähm, genau, also aber spießig, nö, hatte ich jetzt nie so extrem das Gefühl. Und ich meine, so spießige Recken hast du überall. Also die hast du auch in Berlin, wenn du willst. Die kannst du auch finden. Das ist jetzt nicht das Problem. Also das wenn stimmt. du da so mal ein bisschen in die Schickeria-Gegend kommst, dann ist es da auch nicht anders. Und ja, deswegen also, ja gut, in Grombühl, da ziehe ich jetzt übrigens auch hin. Cool. <lacht> aber freue ich mich schon drauf, weil jetzt gerade habe ich immer noch in Versbach gewohnt. Das ist ja ein bisschen weiter weiter draußen, mhm. geht auch. Aber schon auch eher dann wieder Wohngebiet und so. Ähm, genau, aber jetzt, der Computer ist sehr cool. Ja, fand ich auch, also eine ähm, Freundin von mir wohnt da jetzt halt auch schon, ich fand es halt immer ziemlich cool, weil halt, es ist relativ zentral, du bist schnell in der Stadt, aber noch nicht so zentral, dass es halt so komplett Innenstadt und so, ich habe halt auch ein Auto, heißt mit Parkplatz ist halt in der Innenstadt, also ich fahre auch nicht in der Stadt Auto, aber halt um das Auto irgendwo abzustellen, ist es da natürlich schon entspannter. Also, Was ja. sagst
0: du als Berlinerin denn ähm, zum Würzburger Nachtleben?
3: Mhm. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, in Berlin habe ich das Nachtleben gar nicht genutzt. Ich, ich meine, es liegt natürlich auch so ein bisschen daran, als Minderjährige kannst du es ja auch gar nicht wirklich nutzen. Ähm, heißt, deswegen war dann halt, wenn man mal Party irgendwie gemacht hat, halt bei irgendwem zu Hause, ähm, wie es bei vielen Schulabgängern, denke ich mal, der Fall war. Ähm, und für mich war es erstmal überhaupt cool, in den Club zu gehen. Es war dann erstmal egal, ob das jetzt der coolste Club der Welt war oder nicht. Und, ähm, Gut, ich habe jetzt natürlich keine Referenzen zu Berlin, weil ich war auch nicht in Bergheim oder was auch immer. Ähm, muss jetzt aber auch für mich nicht unbedingt sein, weiß ich nicht. Ähm, aber ich fand die Clubs in Würzburg eigentlich immer ganz cool. Und auch meine Sonderstraße, eine Bar nach der anderen. Also man kann schon äh, abends sich gut ähm, amüsieren, wenn man möchte. Und ich fand die Clubs halt auch immer entspannt. Es war jetzt keiner, der super schick oder irgendwie einer, der völlig abgedreht war, sondern es ist für jeden irgendwie ein bisschen was dabei. Ähm, läuft halt dann auch viel Charts oder was auch immer, aber ich finde, das kann man schon gut machen. Also gut, mit Sperrstunde war ja immer so ein bisschen Diskussion, aber ich habe jetzt davon jetzt nicht so viel mitbekommen, dass es jetzt so krass, deswegen jetzt drunter leidet das Nachtleben, ähm, aber ich fand schon immer ganz cool, muss ich sagen. Mhm. Was sagen okay. deine Freunde dazu, dass du jetzt hier lebst, deine ähm, Berliner Freunde? Also ich habe halt so diesen so einen inneren Freundeskreis, Ich meine, wir waren jetzt nie eine große Truppe, wir waren immer so fünf, sechs Leute, die halt wirklich ähm, viel zusammen gemacht haben. Aber die haben sich, wir haben uns alle so ein bisschen auseinander ähm, bewegt. Also eine Freundin von mir ist nach Oldenburg gegangen, die andere nach Leipzig, eine ist nach Greifswald gegangen, eine ist in Berlin geblieben. Also es war halt sowieso das Ding, wir wussten alle, okay, wir gehen jetzt jeder irgendwo anders hin. Aber es war jeder okay damit. Also es war für jeden so, ja, das ist in Ordnung. Wir kriegen das schon irgendwie hin, dass man sich trotzdem noch hört, sieht oder wie auch immer. Und wir haben ja auch alle noch unsere Familie in Berlin. Heißt, man ist auch immer mal wieder zusammen. Dann in Berlin telefoniert, telefoniert man sich halt zusammen und trifft sich dann halt. Dann geht es auch. Und ansonsten mal besuchen in Semesterferien und so ging halt auch immer deswegen war das jetzt nie ein Problem für uns und so die, die mich besucht haben, fanden sie auch immer sehr schön. Also die waren auch immer angetan und die hatten das auch gar nicht so auf dem Schirm. Also jeder hat Würzburg vielleicht schon mal gehört, aber es hatte niemand so ein genaues Bild davon. Und wenn sie dann immer da waren, waren sie so, wow, ist ja richtig schön hier und mit der Festung und Wein und was auch immer. Deswegen es waren alle immer eher positiv überrascht dann auch. Deswegen. Ich, glaube ich, ist jeder okay damit, dass ich hier wohne und immer einen netten Ausflug auf jeden Fall hierher machen kann, wenn er möchte. Also ja,
0: da, ja. ja was, also mir ging das genauso, was du am Anfang gesagt hast,
3: dass man hier halt ja
0: schneller von A nach B kommt ja. und dass man irgendwie so ein, die Stadt quasi im Überblick hat. Ne? Mhm. Man, man weiß einfach, wo ist was. Man hat so seine Orte, zu denen man geht. Man hat ein Zentrum, wo man die Leute trifft. So, das hat mir in Berlin immer so ein bisschen gefehlt. Ja. Auf der anderen Seite vermisse ich schon so die Atmosphäre in Berlin, also dass man so ganz viele unterschiedliche Menschen auch aus mhm. unterschiedlichen Ländern kennenlernt, dass man ja für jede Nische irgendwie so sein eigenes Ding hat, dass man schöne Cafés und Kneipen hat, so das vermisse ich
3: schon so ein bisschen. Mhm. Was ist denn dein <lacht> Lieblingsort in Würzburg? Ähm tatsächlich am Main an sich, wo es relativ egal, also ich mag es sowohl am Main in der Stadt, wo dann halt alle sitzen, das finde ich auch immer cool, wenn man so ein bisschen beobachten kann, okay, wer sitzt da so am Wasser und äh, unterhält sich vielleicht über irgendwelche lustigen Themen. Ich finde es aber auch schön, wenn man mal ein bisschen einfach, da ist ja am Main direkt dieser Fahrradwanderweg, was auch immer, den noch nochmal weitergeht irgendwann und halt dann nicht mehr so in der Stadt das ist, auch gibt auch super schöne Ecken, das habe ich jetzt auch recht spät erst immer alles entdeckt, also so am Anfang des Studiums war man doch immer eher so ein bisschen im Ballungsgebiet, nur in Würzburg und ähm, so jetzt zum Ende hin habe ich mit meinen Freunden auch mal so gesagt, ey ganz ehrlich, lass uns doch jetzt mal einfach irgendwie irgendwo hinfahren, ist ja egal, uns dann ans Wasser setzen oder Erderbrunner See mag ich auch sehr ja. gerne im Sommer, ähm, genau, also es, es gibt schon schöne Ecken auf jeden Fall, ja. Cool. Was ist denn Lieblingsbar? Oh, schwierig. Ähm, also ich sag mal so, es ist halt immer sehr voll, deswegen ist das Wohnzimmer immer gut, weil da kriegst du meistens einen Platz. Ähm, ansonsten das Loma mag ich noch ganz gern. Ähm, mag ich auch gerne. Das ist eigentlich immer ganz cool. Ich war tatsächlich auch immer ganz gern im Pixie. Mhm. Also weil, gut, ich habe halt so ein paar Kumpels, die da sehr, was Irish Pubs halt angeht, Fans sind. Deswegen war es bei denen immer so, entweder treffen wir uns da oder gar nicht. <lacht> <lacht> und deswegen war ich dann halt so, ja, okay, gut, dann komme ich halt mit und habe es auch so ein bisschen lieben gelernt. Und es ist für mich halt auch so ein bisschen wieder so nach England zurück ein bisschen. Also weil es da ja auch super viele Pubs gab ähm, oder immer noch gibt. Und das war halt schon auch immer cool. Deswegen bin ich da eigentlich auch ganz gerne. Und Kaffee-Journal war eigentlich auch immer ganz cool. Das weil, hat er zugemacht. Genau, das war, fand ich auch so ein bisschen schade, weil es war halt mal so ein bisschen was anderes. Vor allem kannst halt zu jeder Tages- und Nachtzeit da eigentlich irgendwie ankommen. Ähm, und es gibt irgendwas zu essen und zu trinken, was auch immer du möchtest. So. Ähm, Ach, apropos, ähm, yeah. was
0: sagst du zu der Spetikultur hier in Würzburg?
3: Ja, die ist ja nicht wirklich vorhanden. <lacht> <lacht> also sie haben ja den Versuch gestartet mit Automaten und was auch immer, was ja auch hm. nicht lange angehalten hat. Ähm, ja, also es ist natürlich für die Studenten und feierwütigen unter den Be Bewohnern natürlich ein bisschen schwierig, weil entweder hast du halt vorher alles gekauft und trinkst es dann oder gehst in eine Bar oder du hast halt Pech gehabt. Ähm, aber ja, es ist natürlich schon ein cooles Luxusding, so ein Späti zu haben, aber man kann sich auch arrangieren. Also, es ist natürlich erstmal ungewohnt, wenn du aus Berlin kommst, auch zum Beispiel mit den Supermärkten, mhm. dass die nur bis um 8 offen haben. Das ist halt auch so ein Ding gewesen, wo ich erstmal kurz so war: ach, stimmt, warte mal, das ist hier <lacht> ja anders. Ähm, Sodass man halt nicht immer schnell, wenn man einem wirklich um Punkt 8 irgendwie einfällt, Mist, ich habe noch irgendwas vergessen, noch mal schnell los kann. Ähm, ja, das sind alles Sachen, da muss man sich dran gewöhnen. Aber das sind auch Dinge, mit denen kann man sich, wie gesagt, arrangieren. Das ist jetzt kein keine Sache, wo ich sage, damit kann man nicht umgehen. Also das ist okay. Ganz kurz zur Erklärung, Speti sind die sogenannten Spätverkaufe,
0: ja. die ähm, in Berlin quasi so kleine Kioskläden, die rund um die Uhr geöffnet haben. Genau. Es gibt ja einen in Grombühle, aber der darf keinen Alkohol verkaufen. Ja, das ist halt
3: auch blöd. Der eigentlich frei, ne? Sinn vom Späti so ein bisschen verfehlt, aber ja, gut. Also ich sag mal so, ich glaube, Wirklich, Studenten sind sowieso immer gut vorbereitet, die haben immer irgendwie was zu Hause oder wenn sie wissen, es wird gefeiert, dann holen sie halt vorher. was. Kassen hier zu Hause. Exakt, das, das muss immer da sein. <lacht> ähm, nee, Und im
0: Genau, auch immer
3: sehr wichtig. Ähm, ja, also das. Kannst du dir vorstellen, hier länger zu bleiben? Ja, schon. Also ich meine, für mich wird es jetzt gezwungener, weil das ist gezwungenermaßen, das will ich nicht sagen, aber ich ähm, fange jetzt ja auch ein Volontariat bei der Meinpost an. Ähm, Ach, cool. Genau, und deswegen werde ich jetzt die nächsten zwei Jahre sowieso erstmal hier sein. Ähm, und dann schaue ich weiter, wie es läuft. Also ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl. Für mich gibt es jetzt erstmal akut keinen Grund, warum ich sagen würde, ich gehe jetzt irgendwo anders hin. Also da müsste jetzt schon erstmal das eine große Ereignis kommen, dass ich sage, okay, tschüss, ich bin hier weg. Weil ich habe mich mittlerweile echt, wie gesagt, gut eingelebt. Ich habe meinen Freundeskreis hier aufgebaut. Um, und deswegen, ich fühle mich sehr wohl. Und dann gibt es für mich erstmal keinen Grund zu sagen, ich gehe jetzt. Also das, nö, habe ich cool. nicht vor.
0: Schön, ja, ja. danke schön fürs Gespräch, war voll gerne. schön,
3: dich ja, Gerne, gleichfalls.
0: Ja, herzlichen Dank nochmal an alle drei Interviewgäste für die spannenden Gespräche. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und ich glaube, ich habe aus dieser Folge gelernt, dass es zum einen natürlich eine Frage der Perspektive ist, welchen Blick man auf diese Stadt wirft. Und zum anderen finde ich es aber wirklich erstaunlich, dass sowohl jemand, der aus einem eher ländlichen Bereich kommt, als auch jemand, der aus einer Metropole kommt, dass beide sich in Würzburg wohlfühlen und Vielleicht ist das auch so ein bisschen das Geheimrezept dieser Stadt. Das ist weder zu groß noch zu klein. Es gibt genug Natur außenrum, einen Fluss und aber auch eine schöne Kneipen- und Clublandschaft und eine alternativere Szene, sodass für jeden so ein bisschen was dabei ist. Für mich ist es jedenfalls so und jetzt bin ich euch noch eine Erklärung schuldig, warum ich zurückgezogen bin. Natürlich zum einen aus diesen Gründen, also weil es wirklich für mich eine sehr schöne Stadt ist und das Wetter in Süddeutschland ist natürlich viel besser als in Berlin. Und ich glaube, mit Würzburg und Berlin ist es bei mir so ein bisschen wie mit zwei Lieben. So mit einer, die man lebt und einer, die man nicht lebt. In Berlin bin ich... Verliebt und Berlin ist einfach spannend, aufregend und eine wahnsinnig tolle Stadt mit einer einmaligen Atmosphäre, die ich auch immer wieder sehr vermisse und weswegen ich auch oft hinfahre. Aber die ich im Alltag so nicht mehr leben möchte, weil es einfach sehr anstrengend ist, auch dort zu leben. Und für mich, jedenfalls für mich persönlich, ist es schöner, hier in Würzburg meinen Alltag zu verbringen, zu arbeiten, und eben in zehn Minuten in die Stadt zu fahren, auf ein Bierchen und spontan zu sein, Menschen zufällig zu treffen in der Stadt, das ist das, was für mich auch irgendwo Lebensqualität ausmacht. Ja, ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare bei Facebook oder bei Instagram, was ihr an Würzburg liebt, was, ja, was ihr an dieser Stadt besonders findet, warum ihr hier gerne lebt. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr euch da mit mir connectet und wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, eure Johanna.